0: Hører på PBL-podden. I denne podkasten vil du bli bedre kjent med vår administrerende direktør, Jørn Tommy Kjeldrup. Vi håper du vil bli bedre kjent med den nye PBL-sjefen, og lytte til vår diskusjon om ulike muligheter og utfordringer for PBL og private barnehager. Med oss i dag har med den nye, eller ikke fullt så nye enn nå, men administrerende direktør, Jørn Tommy Kjeldrup. välkommen. Tusen takk. I dag så skal vi snakke om å bli litt bedre kjent med Jørn Tommy og hans uh, rolle i PBL, og som, hvilke tanker Jørn Tommy har om PBL, og hva som kan være viktig for PBL fremover, særlig i for å få politiske Men først og så er det nok mange lyttere der ute, særlig blant PBLs medlemmer, men også andre som er interessert i politik eller barnhage generelt, så lurer på hva slags sjef PBL har fått. kan er din bakgrunn, John Tommy?
1: Ja, det er jo alltid et vanskelig spørsmål. Hvem er du? Men hvis du starter på toppen, så man da, har man jo da levd i 53 år. Man er blitt gift. Tiden ja. har gått. Tre barn har blitt til tre voksne barn. Hvis jeg skal trekke frem tre ting som jeg tror på mange at jeg kjenner tenkende som, som person utifra opp, Interesse, så er det nok at jeg har alltid vært veldig samfunnsorientert. Jeg har fulgt nyhetsbildet fra jeg var ganske liten. Mm -hmm. um, og uh, har nok uh, på et tidspunkt også har lyst til å være samfunnsengasjert. Uh, og foruten om å ha... Uh, ja har levt et liv gjennom eh, bodde mange steder i verden og hente erfaring så har det alltid vært en sånn samfunnsengasjement i, i meg da. Så ett eksempel på det er jo at man ved siden av full jobb så har man brukt veldig mye tid eh, på barn og ungdomsidrett. Eh, man har tatt eh, trenerdiplom eh, innenfor eh, fotball. Eh, så har jeg på mange måter alltid Alt jeg hadde et eller annet i meg er at man er samfunnsengasjert. Og det tror jeg også er en av grunnene til at det er nok så uventet spasert inn i PBL for snart 21 år siden.
0: Ja, for du har vært i PBL veldig lenge.
1: Ja, det var på mange måneder som jeg ikke jeg hadde akkurat begynt å få det forhold til konseptet barnehage. Og... En av en eller annen så har gått i barnehager selv. Da var det jo litt å gjøre det man ville. Det var ikke alle som gikk i barnehager den gang jeg vokste opp. Så jeg havnet i PBL egentlig utifra at jeg hadde da kjørt meg relativt hardt med innenfor medieverdenen som journalist i ni år. Og så en annonse i PBL om, med noen få ansatte. Men det var etter og med det med å utforme noe kommunikation kommunikasjon i PBL, og begynte å se litt på vad barnehagesektoren var, og så at dette her pidret samfunnsengasjementet mitt. Så det var grunnen til at jeg søkte å ramle inn i PBL på et tidspunkt i 2001.
0: Ja, du sier du har vært samfunnsengasjert, og det tror jeg er veldig viktig for en, jeg er sjef i private barnehagers landsforbund, men dette med at du har vært fotballtrener, tror du det er noe du drar nytte av som chef.
1: I aller høyeste grad faktisk. Ikke det at jeg har, vært, eh, har all betydning for det, men, men det, det jeg gjorde ved siden av de årene i PBL var jo at hade lyst til å ha et samfunnsengasjement som frivillig trener uten å ta betalt för noe, og skjønte på mange måter at vilken effekt det kunne ha på at jenter og gutter kunne dra hjem fra en trening og følte at de hadde hatt en god opplevelse. Det ga meg väldigt mye, och så tok jeg disse trenerutdanningene da, helt upp till det som kalles for UEFA-B-trenernivå, og ble virkelig prøvd i den nya typen utdanninger på hvordan du skulle pedagogisk få frem vad man skulle över på engagemang och och få detta till och folk sen ha på eh, måten man kanske tydliggör budskap hur som du ska få fram budskap så det har varit en fin erfarenhet att ha eh, för det att jag aldrig haft ledarambitioner aldrig hade så det er ju ett paradox at man sitter där idag ehm
0: ja det är ju lite intressant for du blev jo kastar när man in som konstituert administrativ direktör men också återvärt så blev du det på på, på fulltid eller fast för att säga si sånt som du är nu. Vad var det som motiverade dig till att faktiskt fortsätta eller ta den ställningen?
1: Ja, det kommer ganska Bardus på då så det är väl tre ting som, som var på mange mått Avjøden for med det var at uh, for det førstes så, så, så det byggte upp en extremæk og god organisationjonskultur i pevel, som er vikel har stå inne for uh, med sært dytigge folk, mm -hmm. uh, høt kompeten in ivor in af mange omrder. Uh, og så var det også dette med og... Vad er forbindet med det å være en leder og kunne bygge gode team og få frem, få frem de dyktige menneskene og, og det, det at man sammen kan få til ting. Og sist, men absolutt ikke minst, er det på en måte at dette en sektor som har utviklet så altså og dekk absolutt alle behov for de som måtte ønske barnehaget. Og det faktum at over 9 av 10 barn går i en barnehage i dag, det gjør at PBL-sorganisasjon sammen med andre i et kan legge til rette for unike ting for barns oppvekst og det første stadiet som da er i utdannelserløpet. Det er kanskje det som oppsummerer motivasjonen min på tre punkter.
0: Men nå har du alltså altså leder. kan er viktig for deg som, som leder i PBL?
1: Det viktige som leder i PBL er, for meg som leder i PBL så är det, det viktig att det at private barnehager i takt med kommunene som barnehagemyndighet, men også som kommuner som leverer barnehagekjenester så er det att- det som har skjedd i sektoren har vært en fantastisk reform, en fantastisk reform for, for barn, foreldre, ansatte, men også samfunnet for øvrig. Fordi det har gitt muligheter innenfor så mange områder i forhold til det, og i forhold til kjønnsbalansen i arbeidslivet, mm. alt dette, det har så mye mer med sig med det. Og da er det utrolig viktig å huske på de som på en måte har Gått det løpet og tatt det løpe, alle de som driver disse private barnehagene, de har en motivasjon for det de gjør. Det er en motivasjon for å levere en god barnehagekvalitet hver dag, hver eneste uke. Og det å ha det som ballas med seg inn i alt det man diskuterer, politiske forslag og høringer er det som er bæranes for for privat barnhage sektor og hele barnhagesektoren. Ehm og og der er det utrolig viktig at man har med seg historikken, men samtidig ser på hvilken samfunnsutvikling er og se hvordan barnhagesektoren også kan være om 5 år og 10 år, ikke bare tenke kortsiktig.
0: Ja. Ja, jeg er jo litt spent på det. Jeg har jo fått en ny sjef selv også. Jeg jobber jo i PBL og jobber mange år i Tenketanken Sevita. Da hadde jeg Kristin Klemmet som chef og det vi og noen kolleger pleide å si på på bakrommet var at jeg jobbet gå jo i 12 år, at jeg søyt med å skifte jobb, for jeg kommer allerede til få en så bra sjef igjen. Hva kan vi forvente av deg som sjef, med som er ansatt i PBL?
1: De ansatte eh, kan forvente et 100% eierskap til eh, det fundamentet vi står på, det formålet vi står på. Vi eies av våre medlemmer. Mm. Det er grunnpilaren i det vi holder på med. Vi har en forholdsparagraf som eh, tilsier at vi skal eh, sammen eh, klare å øke kvaliteten eh, og... Eh, grunnlaget for det å drift gode barnehager, som er en del av et veldig stort samfunnsmandat det blir det så stort samfunnsmandat at det tar jeg på høyeste alvor hver eneste dag når jeg våkner og så går på jobb eh, og så kan man så forvente en leder som ønsker å se at de ansatte skal blomstre eh, som ønsker se gode team eh, gode ideer, gode visioner eh, for hvis man ikke lager rom for det Um, så kan det fort ende i en stagnasjon. Da, får man ikke, da kan en organisasjon lett forvitre. Så mm. man må være åpen for nye ideer, og la folk få anledning til å ta ansvar og prøve ut, uh, ut ideene. Uh, og så kan jeg også forvente en leder som um, har forventninger til at man, vi skal oppnå våres formal. Uh -huh. uh, og det skal man sørge for å oss på hver eneste dag for vi har en misjon uh, og den involverer et enormt ansvar også som et samfunnsmandat ikke bare for en talerør for, for private barnehager men også det at vi tar del i hele samfunnsvidviklingen og hele samfunnsmandatet som barnehager totalt sett har
0: ja, og det er veldig interessant det du sier. Jeg har jo personlig jobbet i PBL siden september 2021, og sitter på, var daglig på Oslo-kontoret. Jeg bodde helt i starten når jeg hadde begynt å jobbe, og fikk også det inntrykk veldig fort om at PBL var en solid organisasjon, men som også var, eller var veldig opptatt av å ikke låser seg fast og opptatt av å, å, å få innspill utenfra, særlig fra, fra oss nye. Men en ting er jo å, å si at man er opptatt av nye ideer og innspill, noe ant er jo å faktisk gjennomføre det i praksis. Men det, det tror jeg, og og det tror jeg er veldig viktig for at PBL skal lykkes fremover også. For, for, men, men litt mer sånn, du du nevnte mye nå i stad dette med at PBL sammen med andre kan spille en veldig viktig rolle i, for barnehagene i Norge, og det er et høyt innslag av private barnehager PBL er ganske svære hva er det som kjennetegner PBL og medlemsmassen vår og en ganske sprikende medlemsmassa har vi ikke for exempel. Eller variert er kanskje et mer eh, sympatisk ord å bruke.
1: Ja, jeg vil, jeg vil egentlig ha brukt eh, mangfoldig medlemsmasse egentlig, fordi at eh, hvis man ser eh, skjær gjennom beina og se på stiftelsen av Pebel i 1993, mm. altså sånn eh, åtte år før jeg kom inn i bildet i PBL da, så, så var det en mangfoldig medlemspels den gangen. Det er bare at proporsjonene har blitt så mye større. For den gangen så hadde vi da Canvas, stiftelsen Canva, som da er et barnehageforbundet, så var den største kjeden med jeg tror utgangspunktet var åtte barnehager. Ja. Og så hadde vi aksjeselskaper, og vi hadde stiftelser, vi hadde foreldreidebarnehager, og så videre. Så utgangspunktet for sektoren har bestandig vært mangfoldig. Um, og hvis vi drar det helt tilbake, så er det sånn at de aller første barnehagen i Norge heter jo asylselskap. Ja. Det var jo um, de fornemme i uh, kanskje sågar sosieteten i Bergen, Trondheim, som startet Trondheims asylselskap og Bergens asylselskap, men de eldste barnehagene de faktiskt har. De som skulle ta av seg de barna som kanskje ikke hadde det så godt mm. så sånn at ideen om om barnehage og privat har jo alltid vært der og den store revolusjonen var jo på mange måter at man var på jakt etter flere barnehageplasser, en ja. idé som kom utifra Siv Jensen og Øystein Jupedal originalt et merkelig politisk samarbeid i utgangspunktet, men det har jo ført oss til at dette har eskalert mm. så den er jo egentlig like mangfoldig i dag som den var i starten. Det er bare at volumet har blitt store, og fokuset på barnehagesektoren har jo kommet på grund av at det er en fullt utbygd sektor. Og at selv om det har vært forsøk på PBL opp igjennom årene på tiltak, ideer rundt hva som på mange kunne vært som fremsiktige løsninger, har jo frem til i dag egentlig aldri vært realitetsbehandler før nå på Stortinget mm.
0: um,
1: så uh, det kjennes med, en, uh, med at uh, vi har i dag flere store kjeder enn vi hadde i, i starten og så kjennes det også med at uh, 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 enkelstående barnehager har også utviklet seg i egen de samme retningene, det er bare at volum har blitt mye større mm. i forhold til stiftelser, foreninger aktie selskap. Så um, da har vært en slags profesjonalisering ja, av sektoren uh, som går det stilt høyere krav og der kan vi se si at Pebell har truffet relativt bra. Man har en bygd en solid eh uh, og som man bygd en solid arbeidssavdeling som tok grunn elemente i Pebell hvor man har en en service og en tilgang til tjenester som gjør at alle på mange måter kan få sine behov dekt. Så det er jo en kunnskaporganisasjon som er bygd og reflekterer medlemmens behov. Mm. Og så sånn sett så har man vært innovativ, og det er jo litt av kunsten hvis man skal utvikle, det er jo fremdeles tørre være innovativ.
0: Ja, for det er akkurat det med å være innovativ, og, du, og dette med profesjonalisering tror jeg er et veldig viktig punkt eller et interessant punkt, fordi at nå foregriper jeg kanskje noe her, men i den politiske diskusjonen om private barnehager, så, så snakker man jo ofte om å stille krav til de private barnehagene, som sørger for at pengene kommer til frem til barna så videre, men at profesjonaliseringen også er drevet frem av de private barnehagene selv, eller av
1: PBL selv. Ja, og det må man også ha vært helt nødt til. Uh, Nå skal ikke jeg dra en lang uh, historieleks om historiken til tilskudd og uforutsig og alt og sånt. det sånt. Det, 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 det kan vi ta en annen dag. Men, men du, har, du, du har vært nødt på mange måter til å drifte en privat barnehage veldig godt hele tiden. Mm. Uh, fordi det baserer sig på et tilskudd og i den senere tid to styrte inntekter. Hva du får i tilskudd og hva du får i foreldrebetaling. Og private barnehager må jo også da for å få dette tilskuddet, så må de nok foreldre som søker plass og tar ja til plass når det utledes et tilskudd. Så utgangspunktet for å drifte en privat barnehage er helt annerledes enn en kommunal barnehage. Mm. Ergo, du må være god på drift. Du må være god på rekrytering, Du må være god på å følge opp de ansatte i forhold til å få høyere sykefrøyder jo høyere kostnader. Det, det har vært en profesjonalisering over tid. Så de som i måter, er i privat barnehage-sektor i dag, har gjort den jobben over mange år nå. Og ja. det har vært en styrke. Og så er det dette med kommunale og private barnehager, som er 50 prosent av sektoren der, har jo uten tvil vært et løft for hele sektoren på, på kvalitet. Og det er også de stortingsvedtakene tilbake i 2002, 2003, 2004, har jo på en måte visst at det var en veldig, veldig god investering. Um, så, og, det, og der har det jo... PBL har flink og må fortsette å flink og være innovativ. Hva vill utfordringene være om 2 år, 3 år, fem år? I dag har vi for eksempel en nedgang i søkere til barnehagelærerutdanning. Mm. Skal vi sitte og se på det, eller ska vi gjøre noe innovativt i det til hvordan vi kan få snudd denne trenden? Det er jo et av flere utfordringer. Ja. Fordi den viktigste resursen i en barnehage er jo de som har jobbet med et godt lederskap en god drift, det viser jo alt vi har lært gjennom alle disse årene, at det er tre viktige momenter. For at foreldre skal bli fornøyd med det tilbudet de får, og at, at en sikkerheten man har med å ha folk, med å ha gode lønns- og arbeidsverkår, og en god pensjonsavtale, og et helt avgjørende trekk som blir gjort for en god aloj i APBL, man sier at dette må vi ha på plass. Det er et krav man stilte for å på være med i PBL som organisasjon. Så det var jo medlemmene selv som eier oss, medlemsbrangene selv som eier oss, som tok det valget på ja, men, for mange år siden. Det, det er et viktig innovativt grep for å sørge for at den viktige biten av en i en barnehage kan opprettholdes.
0: Ja, det er et veldig perspektiv og det viser hvis man kjøper din fortelling da så viser det jo på en måte at at det er nettopp ve og ta i bruk private man klarer å få frem god kvalitet på barnhagen. men du snakker også en del om dette med med PBL eh fremover og at man må være innovativ. H hva vil du anse som private barnehager generelt, men også PBL, spesielt sine sterke og svake sider. Kan du si noe om det?
1: Ja, de sterkeste, de absolutt sterkeste sidene PBL er på mange måter at vi egentlig er bygget opp behov og etterspørsel til mennesbarnehager. Vi innretter på en sånn måte at vi hele tiden må utvikle oss også i forhold til trender og variationer og nye behov. Mm. Så Den er en stor styrke vi har. En andre store styrken vi har er jo at vi da eh, per definition har fra dag en eh, sagt at hvis vi ska vite om behov som vi kan hjelpe til med, så må vi ha kunnskap om det. Mm. Så den andre store styrken er vi har, er vel den eneste organisasjonen i hele Norge innenfor barnehagesektoren som har oppfattet prativt folk inne för rådgivning juridisk avdelning samhällsekonomi med mer som hele tiden på många mått har eh e-post, e henvändelser varje dag in hos oss. Och det är den kunskapen vi sitter på som på många mått är den störste fördelen. Det betyr ju att vi i mange sammanhang som siktigt inte folk flest är klar över eller verken i medelbarnagna klar över eller eller myndighetene er klare av, det er jo at vi gjennom den kunskapen kan bidra til dokumentasjon av ting som kan føre til at man tar riktige beslutninger. Eh, både i utdannelsdirektoratet, og i kunnskapsdepartementet, og sågar også på Stortinget. Og det har jo historien vist at eh, hvis man lytter til sektor man kan dokumentere det, så har man jo eh, et mye bedre utgangspunkt for å ta gode beslutninger. Ja. Som, da skal, eh, som da får innvirkning på på utrolig mange barnehager.
0: Mm. Ja, uh, hadde du noen svake sider? Eller?
1: <laughs> ja, altså svakheten, svakheten med, med, med vår organisasjon er på mange måter at uh, vi har nok vært for sent på labben i enkelte faser uh, mm. på å ikke oppfatte uh, behov og etterspørsel uh, og kunne rigga som. Uh, vi har, nok, uh, vi har alt, vært alt for sent i forhold til uh, uh, overgangen fra en type statlig finansiering til en kommunal finansiering med å uh, være til stede på en annen måte ja. i hver enkelt kommune der hvor medlemsbarnehagen sammen med kommunen som barnehagemyndighet skal gi et best mulig tilbud. Der har vi vært alt for på labben. Der tog vi grep i pandemien hvor vi bare hadde fem aktive lokallag ja. i regi av PBL, hvor vi nu ser at vi er, vi er plutselig i nærheten av nå 40 lokallag. Og det handler egentlig om å treffe mennesbarnehagene på deres egen hjemmebane ja. i forhold de det som skjer lokalpolitiske, de kravene og sånt. Og det er, også, det er ikke bare et middel for å vite hva utfordringen er, men det er også et middel for at man på sikt eh, må jobbe sammen med kommun som barnehageminier. Ja. For det ska det jo et felles tilbud til mm. alle byens, eller kommunens innbygger da. Det er jo et felles tilbud uansett hvor mange private eller kommunale det er. Så det, jo, det vil være en veldig fin bro og en plattform for det som eh, jeg tror hela sektorn träng och så kommunerna som barnhälsoenhet och finsensk myndighet träng och ha en sån god plattform och så på. Det är mycket gott samarbete där ute.
0: Mhm. Mm
1: eh som man kan uppfatta og fördöj og kanske bruk flera platser. Och det att få en sån delnings deling av kunskap är också väldigt väldigt viktig. Man leter ju ofta efter de goda exemplen, de som har varit innovativa. Ja. Men då måste man vara till stede også ute i kommunerna. Så det er nok, nok svakende til BBL er på mange måter at man i, i noen sammenheng er på mange måter for treg på avtrekken i forhold til å gjøre disse tingene. Der føler jeg at vi er på vei til noe, men vi har et langt stykke igjen. For ja. barnehage produseres jo ikke bare i storbjørn, det produseres i hele Norge, og det leveres gode tjenester hver eneste dag i hele Norge. Og, og også behovene er jo forskjellige. Ja, det,
0: ja, dette med hele Norge da, vi skal snart uh, snakke om den politiske situasjonen men nu som kanske mange lurer på er det hvorfor uh, har PBL hovedkontoret i Bodø egentlig? Hva er bakgrunnen for det?
1: Ja, for å dra en lang historie väldigt kort, så på et gitt tidspunkt på begynnelsen av 90-tallet så var det jo vokst frem ganske mange private barndager og mm.
0: um,
1: og behovet var jo stort for flere private barnehager så det var jo noen som i Bergen på dette tidspunktet um, snakket om en private barnehagers landsforening ja samtidig som det var en idé uh, i nord på det tidspunktet um, henholdsvis anøya og litt i boda ja. og um, Annøya er jo mest kjent i dag for nedleggelsen av det som har skjedd på Annøya.
0: Kanskje Senterpartiet flyttes til Annøya?
1: Ja. Senterpartiet har jo vært involvert i den. Men der er historiken sånn at på et eller annet tidspunkt så fikk man vite om de to initiativene. Ja. Og på et møte så ble vi enige om at vi skulle se hvor langt de olika utgångspunkterna hade kommit. Ja. Och då fann man egentligen ut att man hade kommit längst i norr Norge. Ja. Så det är egentligen tillfälligheten i spill, varför det inte havna i Bergen kontra i i Nord Norge och oprinneligt på Annaøya. Men detta gick ju väldigt trägt i första åren. Det var mm -hmm. inte något rom för ekonomi. Så sånn att hela ideen, det som då PBL, Private barnares landsbund PBL eh be och utifrån stiftelse en rett før jul av alle steder på hell i Trøndelag midt, midt i Norge nesten, eller litt under midten av Norge ja, ja. der ble stiftelsen gjort av, godt i underkant av hundre forskjellige barnehager friaterbarnehager og da vokste på en måte ideen frem om en interesseorganisasjon Stå samlet, stå sammen, sammen kan vi oppnå resultat og det på en måte organisasjonsideen som fremdeles er deg. Og så var det jo viktig dette med, med lønns- og arbeidsverkår. Så tre år senere fikk man jo gjennom å stå sammen i organisation. litt flere medlemmer, og så fikk man den første hoved, ja. I Som så Dagens Lys, 1. januari 1997, tror det var og da hadde man egentlig lagt grunnlaget for hele dette. Så det, dette havna i bode i akkurat denne perioden da, med 50 prosent stilling først, og så utviklet dette seg til rundt fem ansatte. Og når kom in så var det jo da fem ansatte, og så gikk man egentlig land og strand rundt og informerte om dette og, og få et engasjement rundt dette og så fikk man jo en voldsom vekst i medlemsmassen og av en eller annen grunn så fortsatte dette å bygges utifra Bode-prinsippet og da uten å være i Bode så, så vidt æves er vel en eneste, eneste interesse av institusjonen per definition som er den størrelsen som ligger utenfor Oslo området. Ja. Det er jo unikt i seg selv, men samtidig så føler jeg ikke det har vært til hinder for medlemsbarnhagene. Vi har uansett et lang, langstrakkt land ja. som vi har vært utallige ganger på, og som vi fortsetter kommer ta medlemsbarnhagene på. Så Eh, egentlig, en, eh, egentlig en tilfeldighet. Eh, kun er det ja. også i Bergen, eh, og eh, har egentlig aldrig vært stilt noen store spørsmålstegn om det. For så lenge det fungerer, og medlemsbarnehager selv på sitt landsmøte, hvor de velger sine styrepresentanter, så har det egentlig aldri vært oppe reelle om å flytte det.
0: Ja. Mm. Ja, det ligger jo mye fordeler med at du slipper vanvittig konkurrens om kompetente arbeidskraft. Og som du nevnte, så ligger det jo mye kompetanse og mye gode ressurser i PBL i Bodø. Hvis man flytter all den kompetansen til Oslo, så kan man bli utsatt for ganske kraftig konkurranse, tror jeg.
1: Eh... Ja, sånn sett det jo flere politiske partier som, som, som burde vært takknemlige at vi vi oppfyller distriktsorientert politik. Ja, ja, at ikke alt skal ligge i Oslo-gryta, eh, men samtidig er det gjort eh, uavhengig av eh, Politisk politiske vetak om å flytte ja. ting ut. Så, så det er jo fullt mulig i dag også, og det ser man også gjennom pandemien, ja. at eh, når man da har eh, 50 000 visninger på et webinar, for eksempel, ja. om for eksempel nyttige råd under en pandemi til barnehagesektoren så kan du gjøre det hvor som helst fra i verden ja. så det, ting har endret seg også rent teknologisk
0: ja, nettopp vi skal gå litt mer inn på den politiske situasjonen for private barnehager. For som du allerede har vært litt inne på, så så er det mye både teoretisk, men også i praksis å vise at eh, bruk private barnehager er gode anvendelser av ressurser. Det gir valgfrihet og fornøyde foreldre. Men allikevel så opplever mange eller opplever en politisk situation, der private barnehager er ganske mye under... Press, og at det er politisk motstand mot private barnehager, særlig kanske mot de store om og men også generelt om, om kritikk av bruk av private generelt innenfor barnehager. Hva, hva tror du er bakgrunnen for uh, uh, denne politiske motstanden som opplever?
1: Jeg har lyst til med citat sitat fra brenner. Ja. Eh, fordi at eh, nu har det jo nettopp vært en, eh, en lovproposisjon om eh, reguleringen av barnehager. Ja. Eh, som barnehager. Vi er helt enige i utgangspunktet for at det en transparens i sektoren når du får offentlig tilskudd for å drive en eh, offentlig velferdstjeneste i private regi. Eh, men hun sa noe klokt. Eh, i den seansen når hun presenterte det, så sa hun at det har vært en utvikling i sektoren fra full utbygging til dagens status som vi som politiker har måttet ansvare for at vi ikke på noen måte har sett på tidligere. Mm. Og det er et gans ganske interessant konsept da, fordi at sektoren utvikler seg utifra hvordan politikken føres. Ja. Og da har vi kommet i en sånn situasjon at når det da blir konsolidering i sektoren i forhold til at som de første kjeden var barnehageforbundet, altså Dagens Stiftelsen Canvas, til mange flere store kjeder, det er milliardinvesteringer som er gjort. Dette er gjort på premissa om at SV, Fremskrittspartiet, fikk med seg Arbeiderpartiet, Senterpartiet, på barnehageavtalen som endte upp i et barnehageforlik med bondeviktoregjeringen. Så det var ju premissen der at det man skulle investere, det skulle man også ha igjen før, man skulle ha et utbyte. utbytte. Ja. Så alt dette ble lagt en gangen. Men så er jo denne, det som har skjedd, utvikling av sektoren, og eh, en slags utvanning av tilskuddssystemet da, imot rammefinansiering og sånn, som gör att det blir stor i ulikheter. Det har jo skapt eh, fronten der ute, og så kom det jo på et tidspunkt opp uh, det ideologiske spørsmålet. Dengang var det jo ikke et ideologisk spørsmål. Det var jo et ønske fra Øystein-Jupedalen-SV om å få full barnehageutbygging slik at alle barn, uh, foreldre skulle ha et tilbud om det. Uh, så, så det kom på et eller annet tidspunkt et ideologisk spørsmål om private barnehager. Så ja. man har egentlig holdt på da, hele siden dokk åtte dokumenter som opprinnelige dokumenter som førte til barnehageflyket så var det egentlig ingen som gjorde noe annet enn applaudere alle private initiativ for å få full barnehagebygging. Det endte vel sånn 60 prosent av alle nye barnehageplasser var privat og 40 prosent av så fikk man en sånn unik sektor en gode OECD-rapporter og alt men så kom dette ideologiske skille av å stille spørsmålet hvorfor skal du tjene penger på dette? Mens utgangspunktet var jo at du må jo tjene penger og gå med overskudd hvis du skal videre drift. Du må jo ha en forutsigbarhet i dette. Så det kommer et ideologisk skille, er et politisk skift i Norge som satte egentlig alt på spissen. Og dermed er vi kommet i en situation der vi på en gang blir utfordret på om private barnehage i hele tatt skal få lov å levere hvis man ikke er en per definisjon ideell barnehage. Ja. Så det er jo det, det skiftet som har vært i politikken egentlig, som har eh, ført til at man kommer dit man har kommet nå. Og så er det klart at når man har genererer en full utbygging sånn som er nå, med så mye investeringer så er det jo eiendommer man har investert i. Og når det er klart noen eiendommer da og du får eh, kjeder som eier veldig mange barn isolert sett så sier at man kan gå med så og så mye overskudd men så du det opp i antall barnaga så blir det summa. Men de største summa er jo på, på eiendom. Mm. Og det er klart at da blir det jo synlig, også for politiene, hvor mye som er investert, og hvor mye som er mulig da. Men premissene til alt dette var jo at man skulle investere det, mm. og ha rett til et rimelig utbytte, og det man investerte i, altså en eiendomsretten, det, det, ja, ja. det, det var premissen vi lagt ned det. Men det er det jo egentlig ingen som husker lenger. Ja. Fordi det har gått så lang tid før man egentlig har sett på den utviklingen av sektoren, og stilt seg spørsmålene har denne barneutbyggingen virkelig gitt kone og kvalitet, så det jo egentlig ikke vært en evaluering etter barnehageforlike. Nei. Så, så det var et ideologisk skifte som kom som har vært veldig, veldig utfordrende. Eh, så det blir jo litt sånn tilbake til hvis du spør foreldre i dag, eh, sammen med foreldrene for 10 år siden, 15 år siden, 5 år siden, ja. eh, om, om vad som betyr noen foreldre, så jeg tror jeg ikke de har utgangspunktet om den er privat eller kommunalt. Nei. Det opplevelsen av at de har valgt en barnehage de kanske har gjort research på, ønsket sig in i om de er fornøyd eller ikke fornøyd eller mindre fornøyd det er jo det som betyr noe ja. Så det ideologiske spørsmålet er jo et politisk spørsmål så, så lenge det er et flertall i Norge for at private skal være fremdeles en del av det helhetlige barnehagetilbudet ja. så er det dette uproblematisk men nu har vi jo kommet til den situasjonen at det til med er et utvalg som er satt ned, for å se på utfasing av all offentlig velferd i piratregi. Ja. Så nu er det jo satt på spissen, faktisk. Og det er en alvorlig situasjon. For da snakket vi jo om eh, seks sifre antall barn i piratebarnehager. 50 prosent av sektoren. Eh, vi snakket om fem sifre antal ansatte, ikke sant? Som har... Eh, bygde upp en kunnskap og kompetanse om barnehagedrift og kvalitet sammen med kommunene, med de kommunale barnehageene. Så nu er det jo satt på spissen. Så, så i 2022 og 2023 blir jo helt avgjørende for hvordan fremtiden skal se ut, hvordan fremtidens barnehagesektor skal se ut.
0: Ja, ja jeg tror du har rett i at dette, det er mer sånn ideologisk og den kampen mot private barnehager er noe som kanskje først og fremst kommer ovenfra, fra politisk hold. Og, men tror du ikke også at eh, dette med, med rett til å kunne velge barnehage og valgfrihet, det kan jo også ses på som ett ideologisk spørsmål, at det er noe som faktisk opptar foreldrene mer enn det politikerne egentlig oppfatter, særlig kanskje politikere på venstresiden. Nettopp fordi at du for eksempel, ja, du velger nærbarnehagen, og du, de jevne foreldre gjør kanskje ikke så vanvittig stor research, men litt grund grunnen til at man ikke så stor research er at det nærmeste barnehagen har ganske grej kvalitet, eller bra kvalitet, men grunnen til at det nærmeste barnhagen har bra kvalitet er nettopp på grund av at det er valgfrihet, nettopp på grund, av at det, det er en viss form for konkurranse som gör at foreldrene kan snu seg rundt og velge andreledes. Var det... Ja, det er, den,
1: det, er som, um, det er jo den siden som jeg ikke tror uh, er godt nok kjent da, på hvordan det uh, faktiskt bidrar til uh, det i hvert fall veldig mange partier anses som en suksesshistorie med 50-50 i denne sektoren. Uh, det er jo det at det blir jo en, en, en skjelp instilling til å levere et godt tilbud som gir et godt renommé sånn at du forsøker at det din barnehage og det i seg selv er et interessant fenomen for det har jo vært gjennom lov om samordnet opptak så står det jo tydelig at uh, foreldrenes valg skal tillegge stor betydning ja. og det er jo på mange måter uh, hvis du ser da fra starten av barnehageutbyggene store barnehageutbygginger så var det jo bare noen få barnehager i Norge som hadde en gjennomgående tematikk, for exempel på det som forskeren sier er bra for barn, motorik, altså motorikk, uteliv, utelivsaktivitet og så videre. Så på løpet av denne perioden så kom det jo tresifre antal barnehager med en sånn type pedagogikk, ja. i tillegg til alt det andre man selvfølgelig skal ha i en rammeplan for barnehager, som er, som er det alle skal ha i orden. Så, så sånn sett så har jo foreldrene da, gjennom å etterspørre barnehagetilbud og sine valg, så er det jo barnehager i dag som ikke eksisterer som eksisterte for 10-15 år siden. Ja. Det er barnehager som ikke så trenden i forhold til åpningstid, exempel. eksempel, ja. som gjorde at det var vanskelig for dem som for eksempel de, for, de to foresatte, eksempelvis, eller en foresatte, å få kombinert det med en, med en ikke en utvidet åpningstid. I dag så finner du jo nesten ingen ja. barnehager som ikke har utvidet åpningstid. Nettopp. For, for å altså tilpasse samfunnet og foreldrenes behov. Ja, nettopp. Så, sånn sett så har man på en måte fått en sektor som har vært i utvikling hele tiden utenfor hvordan samfunnet utvikler seg. Og den dimension tror jeg ikke politikerne egentlig ser uh, tydelig, for at det er jo egentlig foreldrene der mest, der mest behov og søknader. Hvis du kan velge mellom tre barnehager, så velger du en barnehage. Ja. Da tar du ett valg. I privat barnehage, utenfor et privat barnehages utgangspunkt, så er det sånn at du er avhengig av få den søkeren som takker hjertet ja til plass. Ja. Hvis ikke, så utløser ikke dette offentlige tilskuddet. Mm. Og hvis du ikke får nok søkere til denne barnhagen så vil den private barnehagen bli lagt ned. Ja, så da det må man jo stille seg selv i speilet hva har vi gjort for å bli best mulig og være attraktiv nok. Så sånn at foreldrene har styrt denne utviklingen det, det tror jeg er en av hovedårsaken med 50-50 privat og kommunal at det har vært en sånn skjerping rundt det og det viser jo også OCD-rapporten om eh, Norges standard på barnehagesektor. Den er jo eh, veldig, veldig høy anerkjent eh, og i tillegg til det så er det jo de årlige foreldrennsøkelene som er ganske stort volen på, sier også noe at det er kanskje den sektoren jeg er mest fornøyd med, barnehagesektoren. Ja.
0: Jeg tror det er like noe der at, vi, at det er et potensial at, at private barnehager har har større støtte enn man kan kanskje få inntrykk av i, 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 det, i den mediepolitiske debatten alltså att det är en tåsmaritet av föräldrar där ute som egentligen stöttar oss. Ja,
1: jag så altså att jag tror på många mått att eh tror det har varit en del av succésreceptet med full barnutbygging och det, det man har i dag i barnavsektorn och vidare utveckling är på många mått at, att att du har en en at har ett et val om barnhage. Ehm uh, PBL har aldri hatt problem med det, det prinsippet. At, uh, jeg husker en gang i tiden det var en barnehage um, uh, ja, relativt langt nord i Norge som, uh, som uh, startet en foreldreid barnehage uh, i et typisk sånn uh, boligstrøk som var relativt nytt. Mm. Et klassisk eksempel i kommunen Norge. Her bygges det ut et område og så regulerer man kanske for en barnehage fra at barnehagen vi ville gärna ha barnhage nära. Ja. Ehm. Uh, för 8 89 år sedan så blev den barnhagen lagd ner. Mhm.
0: Ehm
1: um, det hade sammen med att um, då hade på många mått vad det egentligen ingen i detta bostadsområde som hade behov för barnhageplats. Nej. Och då huskar jag prata med den styren när um, i den barnhagen att um, de måste se själva spelar så si att de hade gjort mycket fel. Ja i forhold til uh, en del ting. De hadde tatt ting for gitt. Uh, og, da, uh, og, og da er det rett og slett at det er jo utviklingen i samfunnet på som gjør at den barnehagen er overflødig. Og det ser vi jo nå også i, i nedgangen i barne, barnetall i Norge. Dessverre nedgangen i barnetall, som, som på mange måter har vært nedergående over lang tid. Så ser man jo at uh, vi har hatt full barnehageutbygging, og så i mange kommuner er det da flere barnehageplasser enn det er barn ja. eh, og da ser du interessant utvikling at eh, nedgangen i barnetall er også eh, egentlig proporsjonalt lik nedgangen i både barnehageplasser i private barnaga og i kommunale barnehager
0: mm -hmm.
1: sånn at det tilsier jo på mange måter at man må um, da, da er det, jo, det er jo foreldrene som har styrt den utviklingen ja, så, så sånn sett det jo i ett sånt system hvor foreldrene fremdeles har en frihet til å sette seg på 1, 2, 3, 4 i forhold alternativ du søker på, tar et valg, så bestemmer de på mange måter. Er de er med på å styre utviklingen og definere vad de synes er godt nok. Og så unngår du en sementering av sektorn. Hvis noen andre skal ta et val for foreldre, så kan du ta valg som er mer økonomisk rettet, eller ikke utifra kvalitet, men av hensynet til en økonomi. Mm. Så jeg tenker at det kanske en av de store styrkene med hvordan hele barnehagesektionen har utviklet seg, at man har den dimensjonen på det.
0: Ja, eh, veldig interessant. Vi men, men litt videre. Jeg har satt opp på liste mer dette med likebehandling. Det er jo... Noe som ofte blir diskutert, og det er diskutert noe fremover mot nytt finansieringssystem og så videre, og likebehandling blir ofte løftet fram som veldig viktig for PBL, men det er også eh, omdiskutert. Hvorfor er det så
1: viktig? For det første så... Eh før jeg begynte i PBL og før stort sett alle andre begynte i PBL altså da, den, da disse fem var der så hadde du gjort en jobb i forhold til å få på plassen for usigbar finansiering eh, så at man kunne hjelpe til da med det politikerne ville det som da endte opp i et, et stort barnehageflik eh, over hele linja på Stortinget og, eh, så det å få det i en lov første gang var jo egentlig grunnstein for at uh, all den utbyggingen og alle de mange tusen barnehageplassene som kom på plass i Norge, mm. var like behandling egentlig grunnprinsippet for det. Ja. Fordi at det ga, det ga da en mulighet til å kunne investere og, og, og bygge denne barnehagen og drifte denne barnehagen, og i det som da ble kalt Østing, og kompani for den store dugnaden for full barnehageutbygging. Så det var jo grunnstein i det. Og så er det jo sånn at kommunal og privat barn er ikke så stor forskjell på. Og nå når alt er blitt regulert gjennom nasjonalbemanningsnorm, men styrka pedagognorm, og som vi også ser gjennom Hulers plattformen, at man ønsker å gå enda, enda lengre. Man ønsker å definere en procent på barnehagelærere, og ønsker en procent på fagarbidra, mm. så är det på mange måter sånn at man begynner å nærme seg da liksom 85-90% av alle kostnader er relatert til personalkostnader, ansatte, dyktige ansatte, for å ha en god barnehage. Og da er det ikke så enorm forskjell på en privat- og kommunal barnehage i utgangspunktet. Nei. Sånn at da vil, hvis du, si, hvis du politisk sier ja til at privatbarna fremdeles ska bidra til å videreutvikle for en høyere og jevnere kvalitet sammen med det andre tilbudet fra kommunalside i en skjønn forening i en hver enkelt kommune, så må du ha et likebehandlingsprinsipp der om det. Så hvis det er politisk aksept for det i Norge, så er det et helt grunnleggende fundament hvis du skal bidra til regjeringen og Stortingets mål om en høyere og jevnere kvalitet. Uh, og, da, og da er det på mange måter alfa og omega, og da er det på mange det enten må du si ja til det eller så går du på mange på, på det som er helt ytterste venstre i det politiske Norge i dag at man ikke ønsker alle typer barnehager mm
0: -hmm.
1: så enten må du si ja til likebarninger uavhengig av hvilken selskapsform du er um, eller så går du egentlig i andre retninger og, mm -hmm. da, og da, da, ser du, da ser du for dig, da vil det jo være plutselig et, hvis man skal ta det skrittet så vil man selvfølgelig plutselig ha behov for barnehageplasser igjen og da, da blir ting vanskelig
0: ja, då tror jeg ting kan bli vanskelig vi må begynne å nærmere sluttene og gå in for landing jeg har egentlig To spørsmål igjen som jeg egentlig kan gjøre om. Et, altså hva du tror er de viktigste politiske kampene fremover? Du har jo blant annet nevnt likebehandling, men også statsråd Toni Brenner, hun har også snakket, snakket en del når hun snakker om barnehagepolitikk, at regjeringen ønsker å ta makt vekk fra private styrerom. Da snakker hun vel kanskje først og fremst om koncerner och ta og makt in til kommunstyra. Vad vad tänker du om det og, og den konfliktlinje som blottade upp från i regeringen der, og, og om du kort kanske ser upp några viktiga punkter för PBL framover i intressepolitiskt. Ja,
1: att jag tror jag vi ska ta lite utgångspunkt i at det blir tegnat upp flere konfliktlinjer nu utifrån två eh uh, ett extremt val med at du ikke önskar ehm uh, si, brorparten av dagens private barnaga. Ja. Man önskar inte då uh, asa. Man önskar kun det som ni de, uh, någon definierar som ideell barnaga att du ikke kan ta ut det överskott så jeg tror, jeg tror det må på mange måter uh, uh, avklares egentlig først. Ja. Uh, og hvis man får avklart det, så det utfordringen for å ha avklart hva, hvis denne regjeringen ønsker, uh, som de har sagt og så nylig, at de ønsker uh, private og kommunale barnehager videre i en skjønt forening. Og så hvis de gjør det, så, så vil det være ett ganske stort flertall for den linjen videre. Og utfordringene til Pebel, og det vi jeg tror vi må bidra til å gjøre, det er å få ned konfliktlinjene og gå tilbake til utgangspunktet. vad vil ge en høyere, jevnere kvalitet? Mm. Uavhengig av hvilket valg eh, eh, og behov, fremtidig behov foreldre og samfunn har til barnehage, eh, så må man få ned frontene, så må man, må man eh, snakke konstruktivt om hva er det som skal till for å sette alle barnehagene i stand til denne kvaliteten og eventuelle fremtidige krav man har. Og så må man samtidig være eh, konstruktiv nok til å eh, eh, få en debatt om hvordan man, hvordan en kommune sammen i samarbeid med de private og det kommunale har varierer jo fra kommune til kommune. Ja. Dette forholdet mellom privat og kommunale. Hvordan vi i i, i, um, i kan få gode løsninger også for tilrettelegging av av um, ehm hvordan en kommunen ser ut. Men då kommer man seg ju under uh, de to store uh, som har vi kalla det da må du, hvis du skal gå den veien og bestemme på politisk for å veien, som er viktig for BAL, da må på en måte ha et like behandling. Du må sette disse private eh, i stand til å levere den kvaliteten som er nasjonalt bestemt. Det må alle gjøre. Og så er det andre hovedprinsippet hvis de ønsker at private barna bidra til videreutvikling og få en høyere og jevnere kvalitet, så må du opprettholde foreldrenes valgfrihet til å kunne velge mellom ulike private barnehager, ulike kommunale barnehager, og mellom private og kommunale. Ja. For da vil du få en utvikling av sektoren. Da vil du, da vil du kun de barnehager som virkelig leverer, gå foran, og det er mange, mange av de. De vil på mange måter ha livets rett. Så mm -hmm. uh, mens private barnehager som på en måte ikke må si, tar tak i en situasjon hvor de ser at de ikke er attraktive. Det, det må jo være grunnet til at man ikke er ønsket. Ja, ja. Og da bør det være, bør det være for, for PBL, er det jo ikke noe problem å si at hvis ikke det er som da er spesielt behov for i denne kommunen, for eksempel i forhold til levegårdsutsatte barn, da bør man på baksiden av denne likebehandlingen som skal finansiere det alle skal levere, så kan man gjøre tilpassninger, selvfølgelig, både for priate og kommunale barnehager. Fordi at det skal være tilpasset det behovet som er. Men i utgangspunktet, hvis det ikke er noe annet så ligger grund grunn for det, så, så ser ikke vi på på hvorfor skal man skal opprettholde barnehager som da ikke blir valgt. Ikke sant? Hvorfor skal man gjøre det? Fordi at uh, hvis ikke det er særskilt et behov man ser, eksempelvis hvis det er, uh, man ønsker ha en barnehage, uansett om det er pirater eller kommunal, uh, selv om det er for få barn der, så blir jo det en dyrere drift. Men hvis det er bevisst ønske om å, om å gjøre det, så kan man jo det. Men da må man i bunn ha en finansiering av alle. Ja. Ikke sant? Så det blir på många mått i dit tror jeg, de stora böjningarna som, som uh, politisk må måste upplösas.
0: Ja, jag tror du har rätt i det och valfrihet som eh är och för viktig, men det er också något som självklart kan rama private barnhagar och visst man inte levererar hög kvalitet så du säger. Det var uh, väldigt intressant att prata med dig. Tusen tack för praten. Uh, men det bara helt slut så lurte jag på for att i får du du beskriver väldigt gott uh, kor uh, suksessen til private barnehager, tror du det er et element av at, og med dette med 50-50, at at uh, PBL er så svære, at så, uh, de private barnehagene leverer grunnleggende velferd i så stort volum, som du snakket om, at uh, en del av den politiske motstanden kommer på grunn av det. Altså at private barnehager er ikke bare noe supplement til, til eh offentlig sektor men är så pass svårare att at konflikten blir hård och pågånde det, att med rättoslätt för att med store.
1: Ja man så att se bort ifrån det att de visionäre politikerna tidigt 2000-talet som önskade full barnutbygging så vi se bort ifrån att politiker som är uh, uh, inne i dagens bild uh, kan kanske se sig själva spela så vad vad det så skedde på vägen här. Ja. Eh uh, nu har vi ju då en, en sektor som, som, uh, som har ett extremt högt inslag av private barnag i i med kommun och det är 50-50. Så man kan se bort ifrån nu att också en reaktion av um, det som president rött og och SV nu i senare tid. Um, som der realiteten har snudd ja. <laughs> utifra at de var en av hovedarkitektene ja, bak SV dette. Ja, SV var det, ja. Uh, ja. Så, så nu, at, uh, det ja. Så kan man ikke se bortifra at man nå, at det som nå kalles i forbindelse med budsjettforhandlingene for 2022-budsjettet, at man har satt ned det null-profitutvalget. Så kan man ikke se bortifra at de som ideologisk sett ikke ønsker privat offentlig velferd, Eh, kanske eh, frykte at dette skal spre sig videre til andre eh, sektorer eh, som har inslag av, av offentlig hvertfall i piratregi. Ja. Og det er jo sikkert en av grunnene at det er at også er formulert at man skal se eh, uavhengig på hver enkelt sektor nå fremover. Ja. Eh, det store paradoxet er jo at, eh, og det vet vi mye om, hvis du ser på offentlig hvertfall i piratregi, så det er ingen andre sektorer som er mer gjennomregulert enn privat barnehagesektor. Ja, nettopp. Um, og i tillegg nu kommer det ytterligere reguleringer som skal, med, med frista første i 20. 2022 og første i uh, første 2023. Så sånn sett, hvis man skal vri på det, hvis man ikke har den ideologiske innfølsvinkelen, så burde man jo se på hvordan kan man kan lære av privat uh, oppbygging av barnehagesektoren i Norge. Ja, på hvordan man kan se på som per definisjon er litt billigere enn kommunale barnehage fordi man faktisk får hvis du ser på totale kostnader i kommunale, kommunale barnehage så det er det litt mindre enn det man får i tilskudd eh, til private barnehage ja. um, så um, da burde man egentlig snu det på hodet se på hvordan kan vi kan lære av dette fordi at alle trender økonomiske analyser som har følget på det så ser man det at Norge vil ikke ha rå eh,
0: mm.
1: til å bruk mye mer på det. No kanskje mer enda større krav til bruken av offentlige skattepenger på det man skal leve. Så sånn så hvis man ikke er på den ideologiske venstresiden som er mot som bare vil ha idelt og vil egentlig legge ned, egentlig resten av sektoren privatiseringssektoren, så har man en mulighet til å se på læra av det som har skjedd på barnehagesektoren, for å se om det kan overføres i andre sektorer.
0: Ja, det tror jeg du rett og gjør, særlig, det har vi ikke vært så på, men særlig dette med maksprisen, og hvordan den fører til lik tilgang til mm. uh, i Altså, det er ikke, ikke klasseskilleproblematikk med, med, med tanke på private barnehager. Det burde man jo i et likhetsorientert Norge kunne lære noe av.
1: Ja, helt klart. Ja. Um Och jag tänker att uh, hvis man ser på vad som faktiskt er nationalt styrt i barnavsektorn så är det absolut allt bortsett fra det offentliga tillskottet som varierer. Ja. Så uh, det är intressant for det här man har egentligen lagt en en den en av de störste samhällsreformerna när det för tillgång till barnhagarplatser och uh, uh, til för og så man egentlig styrt dette nasjonalt i, i stor grad. Og det er jo interessant egentlig, hvis man skal se på de andre sektorene man skal gjennomgå. Ja. Hvilke krav ska du faktisk stille til leveranse? For det er utrolig mange krav som stilles til både privat og kommunale barna i dag. Ja. Innenfor hele aspektet på nasjonal bemanningsnorm, styrke av pedagognorm, du har foreldrebetaling, du har inntektsgradert betaling, sant? du har søskemoderasjon. Og det er jo fordi at man ser at den investeringen der gjør at vi får hele Norge ut i jobb. Ja. Uh, men nu ser vi jo da at barnentallet går ner, så nå blir jo egentlig hele sektoren stilt på en prøve ja. i det vilken kvalitet man leverer. Så veldig interessant perspektiv, og, og, og de neste fem 10 åren, ti årene, hvordan samfunnsutviklingen blir, og hvordan barnehagesektoren skal møte de behovene som kommer da, og hvilke krav man sille til kvalitet fremover.
0: Tusen takk for praten, men tror vi kunne prata en time til, jeg tror vi nesten kom opp i en time. Tusen takk er alle som hårer på, og se mer på pbl.no for å lære mer om PBL, og så lytt gjerne til vår podcast fremover. Takk for at du fulgte med, og takk for at du kom, Jørgen Tommy.
1: Takk for at du